0: Nou, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Wie komt hier regelmatig in de brug? Kijk, heel klik. Wie is er voor het eerst? Ah oh ja. En een paar mensen die hangen daar wat tussenin. Dat zijn die anderen. Nou, ik ben hier voor het eerst. Ik ben wel heel benieuwd hoe vanochtend het zal zijn. Wat gaat gebeuren in onze hoofden, in onze harten. Ken jullie niet? De meeste van jullie niet. Jullie kennen mij niet. Maar ik ben Martin, 38 jaar, al een stuk ouder dan op die foto die je net zag. <lacht> bijna 40, denk ik, van altijd. Ik ben getrouwd met Suzanne. We zijn al 20 jaar in Stel. Een lang verkering gehad, we zijn nu 13 jaar getrouwd. Ik heb twee kinderen gekregen. Een zoon, Noah. Hij is 8 jaar bijna. En een dochtertje, Feline. Zij is 5. sinds twee weken. Mijn dochter is fan van Elsa. En mijn zoon is fan van gamen, alle games. En um, als ik ze naar bed breng, hebben we zo'n ritueeltje. Ik weet niet of jullie dat kennen, van je eigen jeugd, als je naar bed gebracht werd. Of als je inmiddels zelf kinderen of kleinkinderen af en toe eens naar bed mag brengen. Of zo'n vast dingetje, wat we altijd doen. En Noah, als ik hem naar bed breng, zeg ik altijd... Noah, als ik een lange rij mag maken van alle jongetjes van de hele wereld... En ik mocht daarna één uit kiezen om mijn zoon te zijn. En dan zegt hij, ja papa, dan kies je mij. Dat weet ik al lang. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar waarom dan? Omdat je zoveel van me houdt. Dat zeg je elke dag. Dan zeg ik, ja, dat klopt. En dan had ik zo ontzettend veel van je ja, Joachim. jochie. En dan knuffel. En dan... dan zegt hij, oké, oké, oké. Laatst liep ik een keer de slaapkamer uit. en toen Zei die papa, ja, als ik alle papas van de hele wereld op een lange reis zou mogen zetten, dan vond ik het spannend worden. <laughs> maar toen zei die, dan kies ik jou. Gelukkig. Ja. En mijn dochtertje, wij hebben een ander ritueel. Um, dat is vaak ik heb een geheimje. Ik heb een geheimje. Dat je me zo lief vindt. Ja, ja, ja. Maar ik, ik heb nog een geheim heel veel meer kan dan ik zelf denk ja ja ja, ik heb nog een geheimtje ja papa, ik weet het wel ik indoctrineer mijn kinderen heel bewust, omdat ik weet hoe belangrijk woorden zijn en ook vaak dingen die je heel bewust aan je kinderen geeft soms overbewust, soms iemand te dik bovenop zijn soms ook die dingen die je zelf zou nodig had misschien waarvan je denkt, en dat gaan zij niet missen of zo, hè? ik heb twee hele lieve ouders mijn vader en moeder kenden elkaar nog niet zo lang. Toen uh, mijn moeder zwanger raakte van mij. Uh, ze hadden een paar weken verkeering. Toen gingen ze naar de camping. <laughs> nou ja, tada. Zwanger. Zwanger. Nou ja, toen in die tijd, uh, 38 jaar geleden... was dat in het dorpje waar mijn moeder vandaan kwam. Ja, dan moest je trouwen. Uh, of het kindje moest weg. Dat was nog de discussie. Of het kindje weg. Of... Jullie moeten trouwen en dan in een huwelijk dit kindje grootbrengen. Gelukkig, zeg ik, kozen ze voor het tweede. Ook met hulp van mijn opa en oma Brand. Die absoluut niet wilde dat er een abortus um, er zou plaatsvinden. Heftig om dat te weten achteraf. Die discussie. Maar mijn ouders moesten erg wennen aan het ouderschap. Heel nuchter. Eigenlijk er nog helemaal niet aan toe. Eigenlijk zelf nog volop plannen maken voor de toekomst. Dan ineens een kind... Dus die hebben toch wel moeten wennen aan die rol. En knuffelen was bij ons thuis niet echt het ding. Of zeggen, ik hou van je. Of uh, ik ben trots op je. Of uh... nou, noem maar op, gewoon positieve woorden spreken en warmte en dichtbij. Dat, dat deden we niet echt. Bij ons zeiden we vaak, we weten het wel. Hè? We weten het wel, hè? Zeiden we dan tegen elkaar, we weten het wel, hè? Maar echt zeggen, ik hou van je, nee. Heel af en toe, als ik viel, als kindje, spelend in de buurt. Dan zei mijn moeder, ach, kom maar, kom maar. En dat herinner ik me, omdat het zo bijzonder was. Dan kwam ik bij haar en dan hield ze me zo vast. Dan lag ik met mijn hoofd zo tegen haar borst aan. En dan hoorde ik haar hart kloppen. En dan voelde ik me heel veilig en heel warm. En dan zei ze zo met de hand over mijn hoofd. Ah jochie toch, ah jochie toch. Zoiets. Dat was echt alleen bij uitzonderlijke gebeurtenissen. Maar die momenten van veilig zijn en die woorden van ik hou van je. Ik ben zo blij dat jij jij bent. En dat je er bent. Je bent gewenst. Mijn leven zou niet compleet zijn zonder jou. Of de wereld zou niet compleet zijn zonder jou. Oh, die zijn zo belangrijk. Daar zijn we hongerig naar. En als je dat niet krijgt... of te weinig, of niet op een manier die je verstaat... dan blijf je daarnaar zoeken. En dan ga je keihard werken... zoals net ook een beetje gezegd werd... Om, om bevestiging te krijgen. Om te geloven dat je iemand bent... of dat je sterk bent of iets voorstelt. Je hebt het nodig. We hebben het allemaal nodig. Nou, vandaag gaat het over pesten... en over woorden die kracht hebben. Ik heb ooit een gedichtje geschreven... Uh, en dat gaat zo. Het blijft me soms bekruipen zo'n gevoel niet goed genoeg te zijn. Het maakt dat ik weg wil kruipen naar de anderen aan de lijn. Die net als ik gebonden worden door verlammende citaten uitgesproken in het verleden die me vandaag nog denken laten. Dat het met mij niets gaat worden. Dat ik het wel verprutsen zal. en Dat ik bij de eerste horde van mijn wedloop zeker val. In mijn werk, mijn gedachten, word ik dikwijls neergedrukt. Door die gedachte, donkere gedachten voel ik mij dan soms mislukt. Gek toch, dat na al die jaren ik nog steeds onzeker ben. Zelfs successen die er waren, maken niet dat ik erken. Dat het met mij iets gaat worden. Dat ik het niet verprutsen zal. En dat ik bij de eerste horde... Van mijn wetloop echt niet verhaal. Mijn hoofd is vol met die citaten die ik al veel te lang bewaar... die mij niet in mijn waarde laten. Ik wil ze niet meer. Ik ben klaar. Het is tijd voor nieuwe woorden. Hoop en leven. Ook voor mij. Ook voor jou. Ik wil eindelijk gaan horen wat een ander altijd zei. Dat het met mij iets zal worden dat ik het niet verprutsen zal en dat ik de hoorden van mijn wetloop hebben kan. Voor mij kwamen die nieuwe woorden waar ik over spreek in dit gedichtje op mijn twintigste. Daarvoor had ik een hoofd vol oude woorden. Ik ben als een pester gaat aan twee kanten van de lijn actief geweest. De ene kant wat actief tussen aanhalingstekens als gepest jongetje... Ik kwam uit een grote stad, Utrecht. Gebekt, gevoelig, fantasierijk, hield van zingen. Ja. En dan gingen we verhuizen naar een boerendorpje... waar de jongens hutten bouwden. En hun vader hielp op de, op, op de, op de trekker en uh, op voetbal zaten. Echt een cliché Billy Elliot, zeg maar. Nou, Ik was dan zeg maar Billy. En, ik, en mijn vader, om het cliché af te maken, was militair. Ja, Hij was marinier. Dus... Ik voelde me altijd een beetje, ja, niet voldoen aan het beeld van hoe een jongen of een zoon zou moeten zijn. En in het dorp werd ik ook wel gepest. Ik weet nog dat er een moment was dat ik in het dorpje waar wij woonden, ik was toen een jaar of 16 naar het jeugdhonk zou gaan. We hadden zo'n jeugdhonk waar dan de, de jongeren van het dorp biertjes konden drinken en uh, lekker bij elkaar zaten, darten en weet ik veel, feesten. Um, en mijn vader zei, ga er toch eens heen jongen. Je zit altijd maar op je kamer, altijd maar alleen. Ga toch eens mengen, wees niet zo bang. Het zijn maar mensen. Ga er heen. Hier heb je twintig, ik weet niet veel, was het euro of gulden. Nou, hier, heb je, hier heb je twintig uh, van iets. En geef maar een rondje. He, dan kan je een rondje geven. Zeg je, hé, hey, hallo jongens, een rondje. <laughs> en dat is een goed begin. Ga er lekker bij zitten. En dan zeg je niks, je bent er gewoon. Je hoeft niks te bewijzen. Ga er maar heen. En veel plezier. En je hoeft niet vroeg thuis te zijn. Ga lekker achter de meiden aan. Nou, ik naar de jeugdhonk. Uh, ik daarheen. Ik uh, stap over de drempel. En ik vergeet nooit dat er aan de bar daar... een paar jongens zaten. Die waren denk ik jaar of 1920. Boerenzoons. En die draaiden zo bij en die zagen mij staan. En die zeiden tegen elkaar... maar net hard genoeg dat ik het kon horen. Hé, hey. hey, dat hebben we ons homo nachtegaaltje. En die woorden... joh. Homo was iets wat ik bij ons thuis ook wel eens hoorde. Ik val niet op mannen, nooit zo geweest. Alleen ik was, ja, niet stoer. Dus bij ons was het dan, ja, ben je homo. Ben je homo. Zingen, theater, ja, homo. Niet kunnen voetballen met Gimmels als laatste gekozen. Cliché. Heel veel dingen kon ik ook wel hoor. Daar kwam ik later achter. Maar dat homo, dat, dat, dat hakte er bij mij in. Maar mijn vader zei het ook wel eens tegen me. Ik vind dat hij een kind dit deed zo. Dat hakte erin. Dus homo was al, was al voor mij iets wat poe, dat kwam binnen. En daarna ook nog nachtegaaltje. Wie als jongen was 16 ook niet zijn. Nachtegaaltje. Ik had een band, daarmee trad ik op. En dan had ik even best wel veel succes en, en aandacht. En dat ging best goed. Maar als ik dan niet op het podium stond, dan was een nachtegaaltje niet zo geweldig. Dan was ik liever een van de groep, een van de jongens. Dus ik stond op die drempel en die woorden kwamen binnen. En ik dacht maar één ding. Misschien ken je dat. Als iets gebeurt wat je pijn doet. Ik ga niet laten zien. Dat dit pijn doet. Ze zullen me niet zien janken. Misschien heb je dat ook al eens gedacht. Als iemand iets tegen je zei. Van doe me niks. Doe me niks. Of op je werk. Het kan in allerlei situaties gebeuren. Dat wij ons harder voordoen. Dan we eigenlijk zijn. We denken... Au! Maar we doen dit. En ik keek naar ze met een blik van... jullie zijn echt het domste van het domste van het domste dat op aarde leeft. Jullie zijn stront. Ik ben beter dan jullie. En ik ga niet in dit achterlijke jeugdhong mijn tijd verdoen met dit soort domboos. Ik kon goed leren. Ik vond hun dom. En dat was met mijn nieuwe identiteit. Ze zullen mij niet zien janken... Ik ben naar huis gegaan. Mijn vader zei: Jij bent snel thuis? Ja, ja, ja. Was geen. Nou, was niet zo leuk. Ik ben naar boven gegaan. Naar de kamer waar ik met mijn broertje de kamer deelde. wel een stapelbed. Hij was er niet. En ik heb op mijn bed geramd. Ik heb in mijn kussen geschreeuwd en gedacht. En niemand, niemand zal ooit Martin Brandt. Mijn achternaam erbij hè. Een merk: Martin Brandt zien. Janken. En ik kom hier op een dag terug. En dan zal ik al die achterlijke lui laten zien dat ik veel beter ben. Ik kom hier terug met een grote auto. Ik kom hier terug met geld. Ik kom hier terug met een bloedmooie vrouw. Ik kom hier terug met succes. En dan ga ik je dat jeugdvonk in. En als die dombozen dan nog zitten, zeg ik: Kijk eens, wat doe jij? Met je beetje stront rondrijden? Ik leef me in, hè? Ik, ik ben er echt overheen hoor. <laughs> er komt een wending in dit verhaal. Maar dat dacht ik. Zo dacht ik. Ik word beter. En je gaat me nooit in janken. En ik ga jou laten janken. En ik werd hard. En ik ging mijn broertje en mijn zusje en mijn vader en moeder terroriseren met mijn woorden. Ik was goed met woorden. Ik was scherp. Dan maar alleen, maar wat beter. Waarom ik niet uh, waarom ze het zeggen? Durfde ik niet. Waarom vroeg je niet waarom ze het zeggen? Ik durfde het niet, nee. nee. Misschien dacht, dacht ik stiekem nog wel dat ze ergens... Ze vinden het allemaal, misschien hebben ze het nou... Ik overschreeuwde het liever. Maar goed, toen ben ik doorgegaan. Mijn leven, uiteindelijk ben ik naar Zwolle verhuisd. Dan ging ik naar de theaterschool, nou was mij de hemel op aarde natuurlijk. hele dag met theater en muziek bezig. Met allemaal mannen en vrouwen die dat fantastisch vonden. En waar je niet meteen iets was of niet was als je dat leuk vond... Gewoon een stad was ook wel weer fijn om te wonen. Ook al is Zwolle een kleine stad, het was toch beter dan een boerendorp, vond ik. Eindelijk, heerlijk. Ik was heel gelukkig. En toen ging de telefoon en iemand vroeg me, Martin, met Boukje heb je zin om naar de reunie van de middelbare school te komen? Oeh, dat bracht allerlei gedachten boven. Die tijd, oh, ik weet niet of ik daar weer naartoe wil. Maar ik ben wel gegaan. En die avond, die reunie, die begon met een jeugdavond van de kerk. Ze hadden me er een beetje ingeluist. Er waren veel gelovigen bij. En dat dachten we gaan eerst naar een soort jeugdavond van de kerk. Gingen ze elkaar verhalen vertellen over wat God in hun leven betekent. Zij noemden dat getuigenis. Ja, dat woord kende ik niet. Ik ben niet gelovig opgevoed. Um, en daarna zouden we uitgaan in de stad. Nou, dat leek me dan wel wel leuk. Um, dus ik daarheen. En die avond heeft mij zo geraakt. Want er zat een groepje mensen, veel kleiner groepje dan wij nu zijn, denk tien mensen, in een kring. En ik zat daarbij. Martin Brandt. Theaterschool. Eerstejaars. Hartstikke goed. Oh, dromen. Ik zat in die kring. Mezelf groot voor te doen. Succesvol en gelukkig uit te stralen. En toen gingen ze allemaal op de beurt vertellen wat God voor ze betekende. En wat mij zo raakte in die verhalen was, dat ze zeiden dat ze God verstaan soms. Dat God tot ze sprak. Dat ze de Bijbel lezen en dat het dan is alsof God dat echt tegen hun zegt. Of dat ze bidden en dat ze een gedachte in hun hart of in hun hoofd of waar dan ook krijgen. Waarvan ze denken, die, die komt van God. God. God geef mij iets. En dat ze dingen voelen van God. En ze zaten allemaal te knikken toen ze die verhalen vertelden aan elkaar. van Ja, ja, herkenbaar, herkenbaar, ja, ja. Ze hadden het over de heilige geest. Ook zo'n term, die kende ik niet. De kracht van God die, die in hun was en, en, en ze hielp en, en ook dingen doorgaf. En allemaal knikken. En ik zat daar, hè huh? hè huh? Wat hebben we, huh? En toen zei ik, ja, maar dat kan toch niet waar zijn. Maar heb ik dit dan twintig jaar gemist? Hoe kan dit... Ik vond het bovennatuurlijke wel interessant. Dat element. Je ziet het niet, maar het is er wel. Oeh. En je kunt er contact mee krijgen. Of het zoekt contact met jou. Oeh. Ik vond Tineke's Paranormale Wereld ook altijd zo leuk vroeger. En Rasta Rostelli's Hypnosis Show. Dus dit zat een beetje in die hoek. Wow, wow, spannend. En toen zeiden ze tegen me, toen ik sceptisch was... en allerlei argumenten had waarom het niet zo was... en ik had niemand nodig en geloof was toch voor zwakkere mensen... Die het zelf niet kunnen bedenken en zo. Eh, zo was ik een beetje gegroeid door dat pestverleden. Zij zeiden toen tegen mij: Martin, maar wat als het waar zou zijn? Een beetje wat Maarten net zei over Pasen. Wat als Jezus echt opstond uit de dood? Wat als het waar zou zijn? Kan toch? Ik zei: Ja, kan niet. Nou, heb je het onderzocht? Zelf? Nee. Nooit echt behoefte aan gehad ook. Oké. Okay. Nou, het kan, als je wil. Het liep me niet meer los. En die weken ben ik voor het eerst... sinds lange tijd gaan bidden. Gaan lezen. En toen kwam er een moment. In mijn kamer in Zwolle. Dat ik de gordijnen had dichtgedaan. En de deur op slot. Dat ik op mijn knieën zat. En daar bad tot God. God, als u bestaat... Misschien ken je dat voor het gebeden wel. Wilt u mij dan laten merken? Iets. Wilt u mij laten zien... Iets waardoor ik dat bizarre verhaal, wat ik echt wel kan snappen, ook zou kunnen geloven. Dat het, dat het dichterbij komt. Ik snap het wel, maar ik geloof het niet. Het is te mooi om waar te zijn. Het is, het is theorie. Het is in een etalage kijken en al die producten heus wel kunnen beschrijven. Maar ik kan het niet echt pakken. Veel woorden voor open mijn ogen. Ik was zo nieuwsgierig. Ik moest het weten. Achteraf zeg ik, dat was al God die aan het werk was in mij. Toen zag ik dat niet zo. Ik was gewoon bloednieuwsgierig. En God heeft dat gebed beantwoord. Het is nu 18 jaar geleden. En hoe? Ik heb geen stem gehoord. Mijn licht ging niet ineens knipperen of zo. Dat ik een soort bovennatuurlijk verschijnsel. Maar er gebeurde iets in mij. In dat moment van bidden, werd ik van binnen geraakt. En ik werd als het ware... Warm. Mijn harde hart. Ik had ook nooit meer gejankt sinds mijn tienerjaren. Ik had woord gehouden. Niemand zal Martin Brandmas in janken. Ik doe het zelf wel. Ik heb niemand nodig. Laat mij maar. Stelletje. Ik vertrouw alleen mezelf. Die. Tegenwoordig noemen we dat niet gezond gehecht. Ja. Die Martin. Die voelde zich thuis komen. En ik voelde dieper dan weten dat God blij met me is. Dat ik geen ongewenst babytje was in een veel te jonge relatie. Maar dat ik een geliefd schepsel, handwerk, maatwerk... ...van God ben. Dat hij intens... ...intens van mensen... ...houdt. En dat er geen kleine lettertjes zijn. Ik hou van je maar. Nee, ik hou van je punt. En ik... kan er veel woorden aan besteden... ...maar liefde... ...is iets dat je moet ervaren. Niet iets dat je alleen maar kunt snappen. Dat, dat, dat moet binnenkomen. En dat kwam bij mij toen binnen. En ik begon te zingen... Ik ben altijd een zanger geweest. En toen begon ik te zingen. Oh, oh, dat soort liedjes zonder tekst. Wow, dank u. Oh, het is zo. Oh, ik had geen christelijke liedjes op mijn repertoire. Ik kende ze niet. Dus ik kon alleen maar wow zingen. En het is echt zo. En dank u wel. En ik hou van u. En oh, oh, oh. Mijn huisgenoten zullen gedacht hebben. Van wat is dit? Wat in dat kamertje gebeurt. Maar het was heel diep. En dat... Is nooit meer weggegaan. Toen kwamen de nieuwe woorden. Ik heb voor mijn broertje René toen een liedje geschreven. Ik kwam thuis en ik had inkoop gedaan bij de lokale Bijbelshop, zo'n vis gekocht. En van die kruisjes en wat zou Jezus doen en bandjes. Ik heb ze allemaal niet meer. Um, um. Maar toen rinkelde ik van het spul. En ik kwam thuis daarmee en mijn broertje keek en die zei: Wat heb jij? Ik zeg, ja, ik ben christen geworden. En mijn vader zei, ik had liever dat je alcoholist was geworden. Want die zijn eerlijker. Um, ja, ze hebben allebei een probleem. Uh, alleen, uh, een alcoholist heeft tenminste nog, ja... Een christen is straks zo hypocriet. Voor in de kerk, allemaal mooie verhalen. En dan ondertussen, weet je dan alsjeblieft een eerlijke alcoholist. Ik heb een lieve vader, maar hij had zo zijn ervaringen met christenen gehad. En mijn broertje, die zei, en jij vond jezelf toch zo slim kom natuurlijk vanuit die context van een broer die altijd gepest had. Hè? Dus mij, ze waren niet op slag fan van Martin of zo. Die Eikel kwam thuis, maar ineens met zo'n smile en een vis om zijn nek. Het was gewoon even wennen. En jij was toch zo slim, vond je? En mijn zusje zei: Je vond me toch zo'n lelijke dikzak. Ga je dan nu een beetje heilig lopen doen? En een beetje bidden aan tafel en zo. Nou, echt niet? Ik had niet veel te zeggen behalve: het spijt me. Ja, 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 nee, uh, tuurlijk. Maar ze keken wel, wat meent hij het nou? Meent hij het nou? En toen zei mijn broertje tegen me, jij was toch zo slim. Hoe kan je nou geloven in een Jezus van 2000 jaar geleden? Heb je hem gezien of zo? Heb je hem een hand gegeven vanochtend? Of, uh, die Bijbel is een beetje oud, hè? Ga je daar nu ineens naar luisteren? Ga je nu uh, fundamentalist worden? Ga je jurk aantrekken. Wat ga je doen? Ik zei, ik weet niet. Mag je nou geen seks meer voor het huwelijk? Oh, daar ben ik helemaal niet bij stilgestaan. En mag je nu niet meer dit, en mag je nu niet meer dat. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik, het enige wat ik tot nu toe weet is, God is er. En Jezus is echt. Er gebeurt iets als je de naam van de Heer Jezus Christus uitspreekt. Dat is het enige wat ik weet. En dat ik er heel blij mee ben. Dat heb ik een lied geschreven, dat ga ik nu voor jullie zingen. En het heet: Jezus Nooit Gezien. Dit is allemaal nog mijn intro. <lacht> ja, ik kan ook blijven avondeten. Voor alle sceptische mensen. Zoals ik zelf ook altijd sceptisch was. Ik heb Jezus nooit gezien. Nooit zag aangeraakt. Nooit hoorde ik hem lachen aan mijn tafel om een grap of iets dat hij had meegemaakt. Nog nooit zag ik hem eten of dansen op een feest. Al die alledaagse dingen, toen ben er nooit zelf bij geweest. Dus hoe kan ik dan zeggen, dat hij zoveel van je houdt? En hoe kan ik dan zingen, het komt wel goed, als je je vertrouwt. Het is toch een beetje naïef? Sprookje Wat je heel graag wil geloven. Maar toch niet echt waar kan zijn. Jezus nooit gezien. En ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Zijn haarkleur op zijn ogen. Ik heb geen flauw idee. Zo weinig. Dat ik zeker weet. En ik heb hem niet zien lijden. Ik zag hem niet sterven aan een kruis voor mij. En ze zeggen dat hij opstond. Maar ze waren er niet bij. Dus hoe kan ik dan zeggen... Dat ik zoveel van hem hou. En hoe kan ik dan zingen dat ik geloof en hem vertrouw. Ja, ik weet, het klinkt onlogisch. En ik snap dat je sceptisch bent. Als je God je hart geeft, weet dan, het heel je wezen hem Zong ik het voor mijn broertje, gewoon thuis. Hij een biertje op de bank, ik een biertje op de bank. En dit idee zo voor hem gezongen. Dan zei hij, ja, nou moet ik eerlijk zeggen, wel een mooi liedje. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, wel een mooi liedje. Ja, daar zeg ik niks over, wel een mooi liedje. Maar ik geloof het niet. Tenminste, ik geloof wel dat je het meent, maar ik geloof het niet. Ik zei, ja, dat snap ik heel goed. Het is ook niet te geloven uit jezelf. Het is niet te begrijpen, zolang je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, het zou eens waar zijn. Als je bidden gaat tot Jezus, weet maar dat er iets veranderen gaat. En na een paar maanden zei mijn broertje tegen me... Martin, ik geloof inmiddels in iets. Ik zei, nou, dat is wat. Wat geloof je dan? Nou, ik geloof dat jij er wel op vooruit gaat, sinds je gelooft. Ik zei, nou, dat vind ik gaaf dat je dat zegt. Maar niet dat je nu volmaakt bent, hoor, zei hij er gelijk achteraan. Nee, dat weet ik. Nee, maar je kijkt een beetje anders. Er is iets in je blik anders. Het is zachter. Mijn zusje, waar ik vroeger tegen zei, over pest gesproken. Het enige dat jij ooit zult bereiken... Zij hoorden er wel bij in het dorp, hè. daar komt het een beetje vandaan. Het enige wat jij ooit zult bereiken in je leven... als je heel goed je best gaat doen... is dat je mijn bureau later mag schoonmaken. Zo hard was ik voor mijn bekering. Mijn zusje zei na een paar maanden... dat ik keer op keer zei tegen haar hoeveel spijt ik had... en dat ik probeerde de waarheid tegenover te zetten. Dat ik jaloers op haar was, eigenlijk, vroeger. Dat ze zoveel vrienden had. Dat ze zo'n goede klik met mijn ouders had. Dat ze wel mooi is. Pas na een paar maanden zonder ze allemaal af te wassen. Toen zei ze, Martin, ja? Vind je mij uh, knappe zus? Ik zei, ja. Oké, okay, nog gewoon checken. <laughs> Dan ging ze verder afwassen. Langzaam begon ze te geloven dat ik echt anders was gaan denken. Er was van binnen wat veranderd. Nou, ik wil jullie wat laten zien over pesten in, in gewoon het grote verhaal. Ik ga niet meer heel lang... Spreken, want ik heb vooral mijn eigen verhaal gedeeld. Hè? Maar ik wil wel wat dingen laten zien. En als het over pesten gaat... dan heb ik het niet alleen over wat op de basisschool... of op de middelbare school onder jongeren gebeurt. Maar dan heb ik het over het eeuwige schoolplein. Pesten gaat namelijk door. Mensen discrimineren. Mensen buitensluiten. Mensen intimideren. Hè? Dat je het gevoel hebt dat je niet kunt doen wat je wil... maar dat anderen het voor je bepalen. Dat je niet vrij bent... Dat is van alle leeftijden, alle culturen. Alle tijden. Dat stopt niet. Vandaar ook het eeuwige schoolplein. Nu ik zelf weer op een basisschoolplein ben voor mijn eigen kinderen, zie ik het ook. Ik zie ouders in groepjes staan. Ik zie daar een paar rijke ouders staan. Tenminste, kleding, ik zie een beetje zo, ja, een beetje die hoek. Ik zie daar een vrouw alleen staan die een beetje schichtig zo kijkt. Van nou, ik op dat niet met me gaat praten, en uh, denk ik oh. Kan je haast ook het kind wel uittekenen dat daarbij hoort? Je ziet het doorgaan. En ik zie mezelf ook inschattingen maken. Bij jou gaat mijn kind wel spelen, bij jou gaat mijn kind niet spelen, bij jou gaat mijn kind wel spelen. Hier ga ik iets even checken. Je plaatst mensen van nature in categorieën. En de ene categorie spreekt je aan en de andere niet. Dat is gewoon mens eigen. En de gevolgen van pesten die zijn best, best heftig. Aan mijn eigen leven weet ik dat is, heb ik net verteld. Maar misschien jij ook wel. De gevolgen zijn nog op de lange termijn merkbaar. En ik heb een paar even voor op een rij gezet. Overspannenheid. Burn-out. Depressie. Drugs- of drankverslaving. Een posttraumatisch stresssyndroom. Automutilatie. En zelfmoordpogingen. Best heftig om dit zo te zien. Maar dit komt uit onafhankelijke landelijke onderzoeken... over pesten en de gevolgen op langere termijn. Dat zelfmoordpogingen vanuit het gevoel... wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben niks. Ze willen me niet. Wat zou ik hier nog langer zijn? Ze luisteren toch niet. Niemand zou me missen. Of jezelf pijn doen, automutileren om nog maar iets te voelen. Wat je zo koud bent geworden, zo afgesloten, zo opgesloten. Dat je dat moet doen om nog maar iets van mens zijn te ervaren. Daar is een directe link met pesten. Pesten is niet onschuldig. En dat weten eigenlijk allemaal wel. Maar toch, maar toch gebeurt het altijd. En niet alleen op scholen. Ook in bejaardenhuizen was vorig jaar groot nieuws... Dat er een campagne zou komen in bejaardenhuizen met andere koffietafels. Mensen werden buitengesloten. Dat mevrouw de boer dan werd gepest. Of mevrouw Jansen. Dat zal voor elkaar robbelen. Daar groei je niet overheen. Want je blijft mens. Je blijft dat doen. Het biedt namelijk iets om te pesten. Het levert echt iets op. Wat voor de grote groep die niet gepest wordt op dat moment... ook positieve effecten heeft. Voor allerlei dingen. Waar ik straks op terugkom. Dus het gaat door. Maar het is niet onschuldig. De cijfers zeggen, heb ik laten leren door de onderzoeken te lezen... dat één op de zes mensen met pesten te maken krijgt. Dat je dus gepest wordt. Eén op de zes. Sommigen heel heftig. En anderen wat minder heftig, maar één op de zes. Eén op de twintig is een aanvoerder van pestgedrag. Eén op de twintig mensen. Zou dat voor ons ook gelden? Dat één op de zes gepest is... Waarschijnlijk, dit is landelijk. En wat we ook door TNO hebben laten onderzoeken, nog maar twee jaar geleden, is dat 1,2 miljoen volwassenen op het werk. Dus volwassen mensen op het werk, last hebben van pesten, vormen van discriminatie, om wat dan ook, hè, omdat je vrouw bent, omdat je een kleurtje hebt, of omdat je op wat voor manier dan ook anders bent dan de norm. En seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, ongepaste opmerkingen. Dat mensen in je privéruimte komen. Dat, is dat ze over je grenzen gaan. Intimidatie, ook seksueel. En 4 miljoen extra verzuimdagen levert dat op. Per jaar, landelijk. 4 miljoen extra verzuimdagen direct gekoppeld aan pesten. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling door werkgevers. Pesten kost werkgevers 900 miljoen euro per jaar. De werkvloer. Doen scholen even helemaal niet mee in bejaardhuizen. Puur in de professionele sfeer. Dat is wat, hè? Wist je dat het zoveel waren? Je denkt dat het een paar zielige vogeltjes zijn... en die, ja, die zijn dan ergens, ergens zo anders dat ze gepest worden. Nee, het is een veel groter probleem. Veel groter. De helft van de leidinggevende en 40% van de werknemers... heeft alleen eens meegemaakt dat een collega werd gepest... En dat kan heel subtiel zijn van dat je in een vergadering zit en iedereen brengt dat in. En jij zegt wat mensen doen net of ze het niet horen. Of ze praten over je heen. Of er wordt koffie gehaald, maar niet voor jou. Of ze gaan samen lunchen, maar ze zijn jou vergeten te vragen. Of uh, je wordt uitgelachen. Je hebt een bijnaam. Uh, je wordt niet serieus genomen. Met een korreltje zout genomen. Dat is heel pijnlijk. Heel pijnlijk. En niemand is er trots op. Ik heb nog nooit meegemaakt op een, op een feestje of zo, of een verjaardag... of in de voetbalkantine aan de bar, dat, dat mensen zeggen... nou, wat wij nou op het werk doen is leuk, joh. Dan gaan we dus een collega met z'n allen buitensluiten. En dan gaan we pesten, joh, lachen. Niemand vertelt dat. Ik kom zo bij je. Want, want uh, dat is toch iets waar je niet trots op bent. Dat voelen we wel, dat je dat niet zo in de groep inbrengt. Want ik ben een pester. Of wij pesten. Maar waarom gebeurt het dan? Nou, dat is ook onderzocht. De reden waarom wij met z'n allen... of we nou kind zijn, jongeren of volwassen of bejaard. Pesten is dit. Zelf meer populariteit. En door iemand naar beneden te duwen... sta je zelf wat meer boven. De lachers op je hand krijgen. Meer verbinding en sterke teamverband. Verbinding is echt een soort modewoord. Hè? Verbinden. Nou, Het is wel degelijk zo. Als je met z'n allen... Vindt dat één iemand toch minder is. kan je ook aankijken van ja. wij denken niet zo. of wij, wij doen het beter. of gelukkig zijn wij dat niet. Dus wij zijn sterker wij. omdat hij er buiten staat. of zij. Dus dat heeft wel degelijk een versterkend team-effect. of een wij-effect. om een zondebok te hebben. Dat is ook gelijk het volgende: een zondebok voor agressie, angst en geweld. Culturen doen dat. De joden zijn zondebok geweest. Of zigeuners. Of, of mensen met wat voor beperking dan ook. Zij zijn het probleem. Wij niet. Wij zijn met elkaar klaar om een oplossing te verzinnen... voor dat probleem, als zij er niet meer zouden zijn. Het is een, het is een uiting van angst. Het is een uiting van onvermogen. Een uiting van, ik kan het allemaal niet voor elkaar krijgen... Maar het wordt ineens heel concreet. Want als zij de schuld hebben, heb ik ineens heb ik een soort richtpunt. Kan ik iets gaan doen? Kan ik mijn angst ergens kwijt? Een zondebok. En zelf de zondebok niet zijn. Dat is ook fijn, hè? Het is het geluk dat een ander slechter aan toe is. En dat je zelf de zondebok niet bent. En wie pesten we? Nou, iemand die anders is. Iemand die onzeker of zwakker is. Of juist iemand die sterker en talentvoller is. Van, doe maar Gewoon. Steek je kop maar niet boven het maaiveld uit. Jaloezie is ook een reden waarom mensen kunnen pesten. Nou, toen ik tot geloof kwam en ik ondooide en ik voelde hoeveel God voor mij houdt, ben ik gaan vergeven. Ik weet nog dat er een moment kwam dat ik op vakantie was in Frankrijk. Ik zat er met mijn bijbeltje en alles was nieuw. en oh, Muziek luisteren. Helemaal, helemaal, uh, ik liep op wolken in die tijd. En tijdens dat zingen en nadenken en bidden schoot mijn vader in gedachten. Van je moet je vader vergeven. En om vergeving vragen. Ja, ja maar, ja maar, oef, moeilijk. Ja maar, doe maar moet je doen, dan word je vrij. Dan houd het je niet meer vast. En die jongens in het dorp aan die bar, vergeven. En dat heb ik toen, omdat het zo bleef bonzen in mij, in mijn hart, hardop gedaan. Ik heb hardop uitgesproken. En Misschien als jij iemand hebt die jou wat aangedaan heeft, en je zou eraan toe zijn, kan bevrijdend zijn. Hardop gezegd: Ik vergeef jou. Papa, dat je mij het gevoel gaf dat ik... of dat je tegen mij zei dat... Het gaf mij ruimte. Ook om naar mijn vader toe te gaan zeggen... en ik hou van je. En ook te snappen waarom hij zo deed. Dat hij ook een verhaal heeft, natuurlijk. Ik maakte me mild. God hielp mij... doordat ik zijn liefde ervoer... en zijn acceptatie had ontvangen om niet meer afhankelijk te zijn van de goedkeuring van mijn vader of moeder... of mensen in een dorp. Ik vind het natuurlijk wel fijn om vrienden te hebben. Ik heb zeker mensen nodig. Maar ik leef niet meer bij de gratie van hun acceptatie, snap je? Dus God hielp me. Maar wat God ook deed... is mij de mensen in gedachten brengen die ik had gepest. Ik noemde al mijn vader, mijn zusje, mijn broertje... maar ook een meisje van de, van de basisschool, Agnes, in groep 8... We vreselijk gepest met z'n allen. We hadden zelfs een anti agnes club Vreselijk. Uiteindelijk kwam ze niet meer op school. Zo erg was het. Op de vrijdag dan, als de invaljuf er was. Want dan hadden we vrij spel. Ik had haar negen jaar niet meer gezien. Sinds ik van de basisschool af was. En ineens popte ze in mijn eerste jaar Christen zijn in mijn gedachten. Er is nog huiswerk met Agnes. Je hebt daar iemand beschadigd. Oplossen. Maar ik weet niet waar ze woont. Ik weet niet hoe het met de gaat. Zit ze wel erop te wachten. Telefoonnummer van haar moeder. Via via kunnen krijgen. Haar moeder gebeld. Oh, die kende me nog wel. Ik zeg uitgelegd dat ik veranderd was. Wat er gebeurd was. Mag ik Agnes telefoonnummer? Ik kreeg het. Agnes gebeld. En haar vertelt. Dat het me speet. En ding ook concreet genoemd. En haar om vergeving gevraagd. En gevraagd hoe het nu met haar gaat. Nou, toen ontdekte ik dat negen jaar geleden... ...van haar gisteren was. En dat ze ook niet kon zeggen... ...nou, zand erover. Dank je wel voor je... ...vraag om vergeving. He, ik voel me weer een stuk beter. Nee, zij leefde nog steeds... ...in die pijn. Maar ze vond het wel fijn dat ik... ...belde en vergeving had gevraagd. Kijk, zij heeft haar proces... ...van... ...nou ja... ...leren wie ze is. Wat mensen ook gezegd hebben. Maar mijn proces was... ...haar om vergeving vragen. Want God... ...was Agnes niet vergeten. Dat vind ik zo bijzonder van onze God. Tenminste de God die onze God wil zijn. Die van je houdt dat hij van anderen net zoveel houdt als van jou. Zat hij niet alleen tegen mij zegt... Martin, ik hou zoveel van jou, je bent mijn zoon en uh, we gaan verder samen. Maar dat hij ook tegen mij zegt... Martin, maar ik hou ook van Agnes. Net zoveel als van jou. Dus als je haar pijn doet, doe je mij ook pijn als vader, als hemelse vader van haar. Los het op. Maak het goed. Dat is onze God. Je kunt niet... Aan de ene kant met God aanpappen en met mensen in onmin blijven leven... als je daar nog invloed op hebt, als je daar nog huiswerk hebt. God zal daar altijd op terugkomen met je. Niet om je te pesten, maar om jou en die ander vrij te maken. En Jezus is degene die erbij wil helpen. Jezus is degene die altijd de melaatse in zijn tijd, dus de, de mensen die werden verworpen... die ziek waren, of, of die omdat ze vrouw waren... of omdat ze geen man meer hadden, of omdat ze heel veel mannen hadden... of omdat ze dieven waren. Mensen die buiten stonden, die zocht hij altijd actief op. Hij ging er naartoe. hij ging naar binnen. Hij zei, zullen we samen eten, zullen we iets delen? Ik wil bij jou zijn. Dat is Jezus. En Jezus zei, wie mij heeft gezien heeft God gezien. Dus wat ik doe, dat is precies een afspiegeling van wie God is. Dus hij zoekt jou op, hij wil jou erbij, maar hij wil jou ook gebruiken om anderen op te zoeken en erbij te halen. Hij wil jou vasthouden. Als jij je laat vasthouden, zul jij op je beurt weer andere mensen gaan omhelzen die veel te weinig omhelst worden. De laatste tekst die ik wil lezen, want ik heb al veel te lang gepraat, denk ik. Is een tekst die Jezus over zijn missie voorlas. Jezus zei, kunnen we naar die andere tekst gaan? Deze. Op een bepaald moment, als Jezus net begint met zijn werk... en overal wonderen gaat doen en uh, uh, ja, vertelt wie God is is dit zeg maar zijn mission statement die hij opleest in de tempel, om aan iedereen te vertellen, hey jongens, dit is ongeveer de samenvatting van wat ik kom doen op aarde. De geest van de Heer zegt, hij rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd, dat betekent hij heeft mij geschikt gemaakt, hij heeft mij een speciale roeping gegeven. Om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Geloof, Jezus is goed nieuws. Het is geen beklemmend nieuws. Het is geen gevangenschap. Het is goed nieuws. Het is echt goed nieuws. Daarom heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. En aan jou en ieder die onderdrukt is, vrijheid te geven. En een genadejaar van de Heer uit te roepen. Van de woorden party time. Let's make right what is wrong. Laten we, laten we een revolutie beginnen. Ik wil een revolutie. Ik wil gevangenen vrij. Ik wil onderdrukte vrij. Ik wil blinden die kunnen zien. Ik wil lammen die kunnen lopen. Ik wil dat armen rijk zijn. Ik wil dat het beter gaat met mensen. Onderling en individueel. Jezus bracht, maar is vooral goed nieuws. En die missie van hem, van toen, die is altijd doorgegaan. Hij wil dat vandaag nog steeds. En ik geloof, vanuit mijn eigen ervaring ook, daar heb ik al heel veel van verteld. Dat hij jou, uit wat voor gevangenis dan ook, kan en wil en zal bevrijden. De gevangenis van je eigen oordeel. De gevangenis van je schuldgevoelens, van je angst, van je onzekerheid. Misschien ook wel van je terechte schuldgevoel, omdat je dingen hebt geflikt, als ik het plat mag zeggen, die niet goed waren. En die je ook niet terug kan draaien. Maar hij wil je bevrijden uit die gevangenis door je te vergeven. En je te helpen opnieuw te beginnen. En hij wil je blijdschap geven. En de stem die hem kracht gaf... in al het lijden dat Jezus onderging... met de passion ga je het allemaal weer meemaken en zien. De stem die hem kracht gaf in zijn lijden... en hoe hij gepest werd, was de stem van zijn vader. Die zei, jij bent mijn geliefde zoon. Geniet van jou. En daardoor kon hij ook bidden aan het kruis... Toen mensen onderaan het kruis, die soldaten, om zijn kleren aan het dobbelen waren... en hem vernederden en uitlachten terwijl hij daar hing... kon hij nog bidden, vader, vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Met andere woorden, hij liet zijn waarde niet bepalen door wat zij deden. Vader, vader, ik voel me zo waardeloos, want ze, 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 ze dobbelen om mijn kleren. Nee, vader, vader, ik weet wie ik ben. Ik weet... Hoe u mij ziet, maar zij weten het niet. Heer God, wilt u ze helpen? Maar nou, dan ben je echt heel ver gekomen. Maar wij mogen groeien. Ik wil afsluiten met gebed. En laten we gewoon stil zijn. En ook vooral even naar ons eigen hart kijken. En misschien dat God jou wel ergens op wijst. En ik zou je willen vragen om daar dan ook bij te blijven. Omdat niet weg te duwen. Maar dat echt ook... vast te houden. Dat, dat wat God je wil zeggen vandaag. Het niet te ontkennen. Zullen we met elkaar bidden. Heer u de grond. En kent mij, want in de schoot. ben ik door u geweven. U bent oneindig groot. Ik dank u voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent. En wat er ook gebeuren zal. Dat u steeds bij mij bent. Heer, dank u wel dat u ons allemaal koestert. Dat u ons op het oog heeft. Die nuchtere, ruwe bolsters... Kwetsbare mensen. Mensen die zich sterk voelen of juist super zwak of ergens tussenin. U kent ons naam. U weet wie we zijn. En u weet ook wat we soms hebben gedaan. Wat we geloven. Wat we hebben gezegd. En ik dank u zo dat u ons allemaal, stuk voor stuk, wil bevrijden uit elke gevangenis die er is. Ik bid dat we bevrijd zullen zijn uit de gevangenis van boosheid. Als anderen ons hebben gepest. Uit de ellendige gevangenis van Niemand zal me ooit nog raken. Ik doe het wel alleen. Laat mij maar. Die eenzame, koude opsluiting. Ze laten me toch weer vallen. Ze laten me toch in de steek. Ze zeggen het wel, maar ze doen het toch niet. Heere God, bevrijd ons ervan. Vul ons met uw liefde. Vul ons met uw heilige geest. Spreek tot onze harten dat er wel een liefde is die blijft en die het volhoudt. Dat u wel doet wat u belooft. Dat u wel bij ons was. Dat u ons niet in de steek heeft gelaten. Dat meisje dat gekwetst is. Die jongen die veel vaker had moeten horen... Ik ben trots op je kerel. Ik hou van je. Heere God, wilt u ons vullen en aanvullen wat we gemist hebben. Dan wilt u ons ook gebruiken om andere mensen lief te hebben. En als we straks een broodje gaan eten... dat we dan ook elkaar zullen zien... En elkaar als het nodig is een huk zullen geven. Of misschien is een blik genoeg. Dat we elkaar lief zullen hebben. Dat deze plek ook, de brug, een veilige, goede plek zal zijn. Voor iedereen. Waar niemand iets hoeft. En iedereen iets mag. Ik zeg tegen je. God houdt van je. En alles kan veranderen. Amen.